0: Uma pessoa está tendo a impressão que o ensinamento de Figueira está se tornando uma religião, porque já existe a prática do apostolado, do monastério, os hábitos para os monges, as contas para orar, etc. O ensinamento de Figueira deve ser universal, então não há nada o que excluir. Fundamentalmente, Figueira cuida de difundir os centros planetários, o seu significado, seu trabalho conosco e a nossa colaboração com eles. E nós já anunciamos sete centros planetários. E outra coisa básica do ensinamento de Figueira são os retiros intraterrenos, que estão sendo agora manifestados e explicados dentro do possível. Tanto o contato com os centros planetários quanto com os retiros intraterrenos são contatos internos, não são coisas formais. Apesar de alguns centros planetários estarem se manifestando no plano físico, como Mirnajá, Aurora e, proximamente, deve também se manifestar Lis Fátima, Erx e Iberá. E essas manifestações são através de monastérios. E monastério não tem nada a ver com religião dessas que a gente conhece. Monastério é um núcleo espiritual onde nós não temos outra coisa que fazer a não ser nos identificarmos com os nossos níveis mais internos. E todos esses nomes, apostolado, monastério, hábito, contas, isto tudo são termos universais. Alguns deles, como esse das contas, vem do Oriente. As contas eram passadas para estudantes, por mestres que usavam as contas com os estudantes para ajudá-los a se concentrar. Então, isso tudo é universal, não tem nada a ver com religião. Agora, apostolado, há muitas organizações religiosas que se dizem apostolados, mas isso também é uma palavra que está no dicionário, e que quer dizer, aqueles que fazem um apostolado, segundo o dicionário, são aqueles que saem, que viajam, que transitam, levando conhecimento, levando uma doutrina, levando um ensinamento. Não precisa ser religioso isto. E embora esses termos coincidam um pouco com a linguagem religiosa, isto não quer dizer que a gente esteja se transformando numa religião. Aliás, o próprio termo religião, para nós, não significa o que significa para quase todos. Religião significa religar. Se você é um religioso, você é um que trabalha para fazer a ligação interna no seu ser. Então você está religando todos os níveis do seu ser. Isto que quer dizer religião. Agora, como isso é empregado de outras formas até dando nome a organizações, tudo isso não quer dizer que a gente esteja se tornando uma religião. Nós sabemos muito bem que as religiões são muletas, que quem não sabe caminhar sozinho, coloca as muletas e caminha. Está uma religião, dessas feitas pelos homens, dessas da Terra. Agora, no cosmos, religião, é você está fazendo ligação com os níveis de consciência. Preciso ver como é que a gente entende essas coisas, como é que se compreende essas coisas. E quando o um mesmo termo significa várias coisas, nós precisamos saber distinguir pela vibração das coisas, pelo sentido, pelo conteúdo. É assim que a gente distingue, e não pelo nome. O nome é um título. É como a gente diz, eu me chamo João. O outro diz, eu me chamo Roberto. Isto não é a pessoa, Isso é um título qualquer. Que se dá. Vamos ver se isto fica claro agora. E uma outra pessoa pergunta: como é que eu faço se não gosto de mim, se não gosto do que eu penso, do que eu sinto? Como é que eu faço para não usar uma forma destrutiva comigo? Ontem nós já estivemos falando disso. Um grande mestre indiano, que foi instrutor de Paul Branton, esse mestre indiano, que representava na Terra uma grande constelação, este mestre ensinava que todos nós deveríamos fazer muitas vezes por dia. Se possível, até milhares de vezes por dia. Esta pergunta, que sou eu? porque nós não sabemos quem somos não sabemos o que somos não sabemos o que estamos fazendo na terra não sabemos de onde viemos não sabemos para onde vamos nós não sabemos coisa alguma daquilo que diz respeito a nós então este mestre dizia seja quem for você, você pergunte que sou eu? Aí perguntaram, mas não é quem sou eu? Eles disse não, não é quem. Quem são pessoas e você não é uma pessoa. Então, quem sou eu? Aí você dá seu nome, sou fulano. Mas que sou eu? Não é quem, é que. O que eu sou? Que peça deste universo eu sou? O que é que eu sou? E ele garantia que se esta pergunta, que sou eu? for pronunciada em número suficiente e nós iríamos ter uma compreensão, começar a ter uma compreensão daquilo que nós somos, daquilo, não de quem somos, porque isso é uma bobagem, é coisa pessoal. O que nós somos? Isto é o que nós teríamos que saber, não quem. Porque quem, está aí o nome no registro, é que nós somos. Esta é a pergunta e a resposta virá segundo o nosso interesse e a nossa necessidade de começarmos a compreender ou de saber o que somos. E aqui uma pessoa diz que pensou ter encontrado o companheiro da sua vida e como ele não admitia este trabalho espiritual, ela o trouxe para conhecer o trabalho e ele depois não quis Seguir mais com ela. Se separou. De graças a Deus que isto tenha acontecido rápido, logo, e você não perdeu o seu tempo. De graças a Deus. E que agora ela diz que lhe resta morar com o Pai. E que o Pai é viciado em bebida. Então, você está tendo sinais seguidos de que deve suprir a si mesma, que não deve estar procurando em ninguém, nem muleta, nem companhia, está mais do que sinalizado para você. Porque quem vive com muletas é porque tem que viver com muletas e não tem sinais de que deve largar as muletas. Mas isto aqui está demonstrando que você deve jogar fora todas as suas muletas porque está na hora de você caminhar sozinha. Espiritualmente, quando se caminha com uma pessoa, é por motivos de serviço. É porque as duas pessoas têm alguma tarefa que, para ser cumprida, precisa de uma energia complementar. É nesse caso que a gente caminha junto com o outro. Isto é, se a pessoa tem a consciência de que está na Terra para servir, não para usufruir. Está na Terra para servir. Então, quando ela precisa de uma energia complementar em benefício do serviço, então ela caminha com o outro. E quando a tarefa está cumprida, cada um vai para o seu lado. Se não, nós nos confundimos e nos confundimos com a união universal. Porque se você está ligado a alguém, você não pode estar ligado com todos. Você está desviado do caminho, você está desfocado. Então, há muitas uniões pessoais, individuais, que são positivas. Porque são para algum serviço, para algum trabalho, ou porque as pessoas ainda não estão no ponto de caminhar sozinhas. Então, um ajuda o outro a caminhar, ajuda o outro a não cair. Isto é conhecido. Há pessoas que caminham com o outro, e reconhecem o valor disso, reconhecem que se não fosse o outro segurar, que ela já tinha caído, e vice-versa. Então tudo isto tem uma função, isto tudo é real. E nós precisamos ver qual é o nosso caso, e quando é que chegou o momento da gente se assumir. Também tem que observar isto, pode não ter chegado o momento da gente se assumir, ou de transformar a nossa relação com o outro, tudo isso a gente precisa ir vivendo, observar com muita neutralidade, sem envolvimento, que é para poder ver claro. Então, se você entrou no caminho espiritual, ele abandonou. De graças a Deus, você ficou livre de uma presença que para você não era mais adequada. A Pessoa pergunta: qual é a ação mais correta do ponto de vista espiritual? O sepultamento ou a cremação dos corpos? Nós não deveríamos nos intrometer no caso de um outro. De forma que se nós temos a impressão ou temos a convicção de que a cremação é muito importante, você pergunte para a pessoa antes dela desencarnar se ela quer ser cremada. É preciso perguntar isso para a pessoa. Você deve cremar as pessoas assim, sem ter perguntado antes se deve ou não cremá-la. A pessoa é que tem que fazer esta opção. Porque há pessoas que, sendo cremadas, se liberam dos corpos, não só do corpo físico, etérico, mas se liberam também mais rapidamente do corpo astral, quando são cremadas, mas seria melhor que esta pessoa, antes de desencarnar, estivesse desapegada dos corpos. Então ela é que tem que dizer, crema, não crema, não a gente resolver por ela, porque nós não sabemos se ela está desapegada dos corpos. E se ela não estiver totalmente desapegada dos corpos, ela leva algumas horas para sair completamente. De forma que a cremação pode ser uma precipitação em certos casos. E isto não é uma coisa lá muito grave, mas o corpo astral e o corpo etérico podem sentir alguma coisa, se ele não está totalmente fora do corpo. Então, mesmo aqueles que declaram que querem ser cremados, devem se deixar passar algumas horas regulamentares. Existem as leis da Terra que podem suprir isto se a gente não tem a possibilidade de sentir se a pessoa já está fora do corpo ou não. As leis da Terra mandam um certo número de horas e isto é garantido ou quase garantido que a pessoa já está fora do corpo. Agora, a cremação é muito importante, além de tudo isto, por ser um fato higiênico. O planeta já está tão contaminado, está tão sujo, planeta está tão comprometido do ponto de vista de baixas vibrações, de podridão enfim, que quando alguém avisa que quer ser cremado, ele está contribuindo para o planeta não ficar tão sujo de coisas que estão em decomposição o plano psíquico do planeta é um campo em decomposição o psíquico e o físico é esta sujeira que vocês veem, cada corpo que apodrece a terra, o que apodrece sem ser cremado, está contribuindo para toda esta sujeira. Aí cada um deve refletir e tomar uma posição e deixar bem claro para aqueles que vão lidar com o assunto quando a gente partir. Agora, há pessoas que são mais, não sei se desapegadas, mas são menos interessadas em coisas que não são reais e há pessoas que preferem nem pensar nesse assunto nem tocar nesse assunto e deixar esse assunto para ser resolvido com aqueles que forem encarregados também isso é conhecido que isso pode acontecer que a gente não pense nisto e deixe a coisa entregue cada um precisa fazer aquilo que a consciência está mandando Precisa fazer aquilo que corresponde ao seu momento. E uma pessoa diz que um irmão de caminhada estava passando por um processo bem difícil de perseguição, por algo que ele mesmo cultivou. E que esse alguém é muito próximo dela e ela sente que não tem estrutura, para ajudá-lo, ela não tem estrutura, então se você não tem estrutura, se você reconhece isto, é sinal que ele tem que viver a prova dele sozinho, e tem que aprender sozinho, e tem que se fortalecer desta forma, e se você não tem estrutura para acompanhá-lo, você mentalmente realize que ele conseguirá sozinho, que ele vai se fortalecer com isso. E não crie mais um problema com isto, porque este mundo já está cheio de problemas fictícios, imaginários, inúteis. Então, seria a nossa tarefa não criar mais problemas, ou criar o mínimo de problemas possível. Quando começa a aparecer um problema, põe aquilo de lado, nem cuide daquilo, Deixe aquilo se dissolver aí no lixo cósmico. E uma pessoa disse que durante a sintonia das 11 horas, ela estava fazendo as orações e os mantras, e que sentiu que aquelas vibrações dos mantras e das orações penetravam as suas células. E a uma certa altura era como se eu não tivesse corpo, estava em outro plano. E quando voltei, senti que havia podido alcançar uma outra dimensão. Então, veja, um, mantras, orações não é religião. Serve para muitas coisas não é? e para muitas experiências para nós. E uma oração sincera ou um mantra pronunciado ou mentalmente pronunciado com bastante... Realidade, com bastante veracidade, com bastante sinceridade, isto se sabe que mexe mesmo com, até com as nossas células físicas. E uma pessoa sonhou que lhe davam uma enxada com cabo dourado, e em seguida outro ser lhe dava um cálice dourado, como se fosse de ouro mesmo, então uma enxada com cabo dourado significa que você está recebendo uma energia para realizar tarefas básicas com amor, a enxada aqui é símbolo de tarefas básicas que cabe realizar e o dourado é a energia do amor. A inchada com a energia de amor. Realizar as tarefas básicas com amor. Às vezes nós realizamos as tarefas básicas um pouco mecanicamente. Porque nos habituamos com elas. Os nossos corpos aprendem aquele mecanismo. E muitas coisas básicas nós realizamos mecanicamente. E esta pessoa está sendo avisada que não deve não. Fazer isto, que no caso dela, ela deve cuidar de colocar amor em todas as tarefas básicas. E o cálice dourado está pedindo que você se mantenha sempre em oferta ao alto. O cálice é símbolo de uma oferta, uma abertura para o alto. Então que você se mantenha sempre em oferta para o alto. E outra pessoa sonhou que estava sendo assediada por forças involutivas. E ela então, neste sonho, estava dentro de um carro, num volante, e este carro não respeitava os freios, e ela, apesar de tentar muito, o carro ia para trás. O carro ia recuando, que isto quer dizer... Então, quer dizer que você tem que estar muito atenta a não se deixar levar para trás. A gente é levado para trás sem perceber. Basta entrar numa conversa supérflua, você já está sendo levado para trás. Se você não está falando uma coisa útil, necessária, imprescindível, você está falando por falar, você está sendo levado para trás. E assim, em muitas circunstâncias, nós somos sendo levados para trás sem perceber. E esta pessoa deve ficar atenta para que isto não vá acontecendo com ela. E uma pessoa que estava perguntando o que significa redenção. E a redenção é justamente a sétima fase da misericórdia do cosmos para conosco. O que nós entendemos por redenção é... Quando a consciência da criação se volta para nós, ela não leva em conta as nossas dívidas, mas ela, por misericórdia, em um altíssimo grau, nos libera de uma parcela do karma. Então, redenção pode ter muitos sentidos... Mas o sentido espiritual que nós damos dentro do estudo da misericórdia é isto. É quando a consciência única olha para nós e com isso dissolve uma parte do nosso karma. E uma pessoa diz que tem tido uma sensação muito estranha, uma forma de pressão, e também sente como se algo estivesse se ajustando. E ela não consegue explicar exatamente o que está ocorrendo. Se ela pode ter alguma clareza a respeito do que está acontecendo. Muitos seres estão sendo ajustados nos seus corpos para facilitar um contato com a alma. Alguns têm um karma favorável para isso e estão sendo até tratados em naves laboratório durante o sono ou de forma inconsciente. E precisa ver se essa sensação estranha dá resultados positivos depois. Então aí trata-se de não resistir e de agradecer. E outra pessoa está perguntando o que é ser santo. Aquilo que chamam de santo não são pessoas perfeitas. Ele é considerado santo porque ele consegue dominar as forças involutivas que atuam sobre ele. Por isso que ele é santo. Não é porque ele é perfeito, não. É porque ele não faz como nós que cedemos às forças involutivas, o santo não cede, luta muito mais do que nós. E por ser muito assediado e não desistir, por isso que nós nos somos chamados santos e eles sim. Porque nós caímos, é? esquecemos. E eles não esquecem disso, nem por um momento. Estão decididos, estão totalmente dedicados a não se entregar às forças involutivas, por isso são santos, e nisso fazem um esforço muito grande, sofrem muito, e alguns que nos deixaram essas informações, porque contaram as suas vidas, contaram o que se passa com eles e tudo, vê-se que às vezes em certos assédios aos santos, essas forças chegam a se materializar em figuras terrificantes, no caso dos santos. Porque quando essas forças veem que eles não vão se entregar, aí elas tomam até formas. E vocês conhecem, não é? A história de Santo Antônio e outras, não? Que ele via até estas forças materializadas. Então, Santo Antônio era perfeito? Teoricamente, não. A diferença é que nós os deixamos levar e eles não. Não se deixavam levar. E uma pessoa diz que nos CDs, as profecias, se diz que na Serra do Roncador há locais perigosos. E ele andou pesquisando isto e não encontrou o que era. E como ele está para ir à Serra do Roncador, ele gostaria de saber do que se trata. Bem, você chegando lá, não procure as coisas por curiosidade. A curiosidade é um dos maiores empecilhos para a vida espiritual. Então, você chegando lá, não seja curioso. Você chegue lá, ofereça a sua estada para o é? seu eu superior, para a sua alma. E tudo acontecerá como tiver de acontecer. Não crie expectativas e nem curiosidade. E esteja lá, entregue, aberto esquecendo de todas as lendas que se contam sobre o roncador e fique tranquilo, porque a maior parte dos efeitos que estes centros produzem em nós são efeitos inconscientes, então mesmo que você vá até lá e não sinta nada, não perceba nada, não quer dizer que nada aconteceu, pelo contrário, quer dizer que o trabalho foi mais profundo foi numa profundidade que os seus sentidos não conseguiram perceber. E o que se trabalha na Serra do Roncador, entre tantas outras coisas que nós não sabemos, o que se trabalha lá é inclusive uma preparação, um preparo para o novo código genético nos indivíduos, que é um código que se aplica na consciência e lá isso é uma das coisas que se trabalha. E quando se trabalha no código genético, novo, que não é material, aí é que a gente não sente mesmo nada. Só vai perceber, é um resultado, se isto chegar na consciência. Mas isto é um assunto individual e isto não acontece igualmente com todos. Com cada um, isto acontece de um jeito, quando tem que acontecer. Então, se você está indo para lá, fora com a curiosidade e fora com todas as expectativas, procure dormir bem. E uma pessoa diz que desde criança ele se recorda que ele tinha sonhos nos quais ele voava com o corpo, sem ser levado por nada, ele simplesmente voava. E se existe alguma explicação... Então, se você, quando era criança, sonhava com isto assim tão claramente, é porque, numa vida anterior, você fez algum trabalho com o corpo astral, de sair do corpo, essas coisas que normalmente as pessoas fazem, em alguns ambientes. Não aqui, esperamos. Então, o trabalho feito com o corpo astral numa vida anterior pode repercutir isso na vida sucessiva enquanto a gente é criança. Agora, ele se lembra que quando ele era mais criança, que ele voava mais livremente. Mas que agora, quando isto acontece, ele tem mais dificuldade para voar. Sim, porque os seus corpos estavam menos carregados de forças terrestres quando você era bem criança. E à medida que você foi amadurecendo, que seus corpos foram se ampliando você foi ficando mais carregado de forças terrestres. Por isso que agora voa com menos facilidade. Agora, se quiser também esquecer que voa, é melhor. Porque aí não acontece isto levado por um desejo mais ou menos consciente de fazer esta experiência. Essas coisas, a gente fica diante delas como observador. Mas não, não se impressiona muito... Não adere, nem recusa, nem rejeita, nem fala nisto. É assim que a gente cuida disto. E fica bastante neutro, bastante impessoal com tudo aquilo que acontece. E se precisar de alguma ajuda, se lembre que a oração é para isso. Qualquer ajuda que se precise, um trabalho de oração é sempre muito eficiente. E uma pessoa conheceu um grupo cujo instrutor era contatado. E ele, através de uma simbologia, revelava para as pessoas a trajetória cósmica, o planeta de onde veio, por onde passou, etc. E ela quer saber o que é isso. Existe, sim, a possibilidade de serem abertos os arquivos de uma pessoa, de um ser. Todos nós temos arquivada, toda a nossa experiência, em todas as nossas vidas passadas. Se esse arquivo é aberto, nós ficamos sabendo de muitas coisas que nem podemos imaginar. Agora, é só uma hierarquia, hierarquia de verdade, é que tem autorização para abrir os nossos arquivos. Um instrutor, um professor, um, um homem como este, não tem autorização para fazer isto. Porque ele pode querer fazer, mas quem abre os arquivos não é ele. Se é que abre, né? não sei. Você está criando todas essas coisas para viver, para ganhar. Então, quem abre os nossos arquivos é a hierarquia. Quando a hierarquia vê que nós temos condições de conhecer os nossos arquivos. E assim mesmo, quando abrem os nossos arquivos, não abrem tudo, não abrem só aquilo que nós temos que naquele momento saber para podermos evoluir ou sair de um ponto difícil. Ou conhecermos certas coisas do nosso passado remoto, porque conhecendo se pode lidar melhor com as situações atuais. Mas só quem abre isto de verdade é a hierarquia, e a hierarquia só faz isto quando nós temos condições de saber o que fomos e o que fizemos. Porque a maioria não tem condições de saber de onde vem, nem de que planeta ou de que estrela vem, não tem condições nenhuma de saber disto. E é melhor que não saiba nada, muito menos o que fez nas vidas passadas. Porque isto vai interferir, às vezes, maleficamente no seu relacionamento de hoje. Imagina se todos vocês soubessem, o que vocês fizeram com seus pais, com suas mães, com seus filhos em vidas passadas? Seria uma grande confusão mental. Nós não estamos preparados para estas coisas. E por isso todo o nosso passado, todo o nosso arquivo é bem fechado. A não ser que a gente fique imaginando como muita gente imagina, mas isto não tem valor nenhum. Então é só uma hierarquia espiritual que pode abrir o nosso arquivo. E ter a possibilidade de comunicá-lo para nós. Então, isto é possível, sim, mas não é nada comum. E se existe algo, pergunta uma pessoa, que a gente possa fazer para blindar as nossas auras como defesa. Como a energia do planeta é mais negativa do que positiva, torna-se difícil ficar totalmente protegido. Bem, nós estamos já relativamente informados com respeito à prática da oração e nós sabemos o que a oração representa como proteção, isso é tudo é sabido, porque à medida que a gente ora e à medida que nós praticamos a oração, vamos sendo como que abertos e vamos experimentando novas coisas com oração porque a oração não é estática. Quem tem prática de oração sabe que cada vez que ora, conhece outras coisas, experimenta outras coisas, sabe outras coisas, aprofunda outras coisas, tudo isso através da oração. Mas para isso a oração precisa ser bastante constante, ser uma prática que nós realmente adotamos, não é? Que é para ela fazer este efeito sobre nós. E durante uma oração podemos até ter uma visão de alguma vida passada. Mas isto é preciso que o indivíduo seja realmente orante. E não que ore assim esporadicamente quando se lembra ou quando precisa de alguma coisa. Mas quando a oração faz parte da vida dele. Aí a oração pode sim funcionar até como abertura de arquivos. Porque... É sinal que a nossa oração já atingiu níveis onde estão as hierarquias, onde estão os seres que podem nos guiar e que podem nos dar ajudas que nós não podemos imaginar. Só nos tornando realmente orantes é que ficamos conhecendo todos esses mistérios da oração.